0: Dios bendiga grandemente a todas y cada una de las personas que nos escuchan en esta hora. Nuestro Señor Jesús habla a nuestras vidas cada día, trayéndonos paz, fortaleza, esperanza. Él nos brinda su mano poderosa para ayudarnos a salir de las situaciones difíciles que nos presenta la vida. A continuación, escucharemos esa palabra de Dios revelada a través de su Sagrada Biblia. Y sea cual sea la necesidad que usted tenga hoy, escuche lo que le dice el Señor. Mis hermanos, en el día de hoy, su hermano Dan Rijo estaremos considerando la palabra en el Salmo 132, quien lleva como título plegaria por bendición sobre el santuario. Tenemos un hermoso un hermoso sonido de, de fondo, tenemos unos pajaritos eh, cantando a todo dar, glorificando la gracia que le ha dado el Señor por un día más de vida. Así escuchamos los gallos también cantar, ellos cantan adorando y bendiciendo la gloria que el Señor le ha dado. Cada una de la naturaleza canta al unísono, dando gloria, dando honra al Señor. Asimismo nosotros debemos hacer cada día y asimismo nosotros hacemos cada día a través de la lectura, del estudio, de la, del escudriñar la palabra del Señor. Nosotros bendecimos, adoramos y glorificamos al Señor. Y damos gracia igual en este día. Vemos este Salmo 132. Un Salmo muy particular. Es un Salmo que habla por la bendición. Una plegaria por la bendición del Señor sobre el santuario. Aquí hablamos específicamente sobre el santuario el templo. Que quería construir David. Que terminó siendo construido por Salomón. Ya que David tenía un deseo inmenso. De corresponderle al Señor De pastorear ovejas Lo trajo al, al trono De la monarquía Al reinado de Israel A gobernar, a reinar A dirigir todo Israel Y él decía No es justo Que yo estoy aquí en esta casa Aquí me, me ha puesto el Señor Aquí estoy con todas las comodidades Esta construcción está con las mejores piedras Las mejores maderas y mi señor habita en, un, en, una, en, un, en una carpa. El señor le dice a David, no David, tú has derramado mucha sangre. No serás tú quien construirá ese templo, pero uno de tu misma descendencia será quien lo construirá. Y el señor se refería a Salomón, quien fue el, el rey que sustituyó en el trono. O que sucedió en el trono a su padre David. Entonces este salmo específicamente habla de ese momento. El salmista inicia diciéndole al Señor, acuérdate Señor de toda la aflicción que pasó David, de todas las, de todas las sensaciones, de todos los sentimientos, de todo el dolor que él recibió viéndote, viendo que tu presencia estaba en una, en una carpa de lona, en una carpa, en ese tabernáculo provisional que tú habías establecido para el pueblo de Israel. Como él juró ante ti, Jehová, ante ti, fuerte de Jacob, que él no estaría cómodo, no estaría tranquilo en su casa, no estaría tranquilo en su reino, no, no, no dormiría tranquilo, no dejaría que sus párpados se cerraran hasta que ese templo, donde tu presencia estuviera en un lugar como te lo mereces, fuera, fuera construido, fuera realizado. Esa fue la promesa, ese fue el clamor, esa era la inquietud del salmista, esa era la inquietud que el salmista le atribuía a David. Decía que en todo lugar conocieron de ese deseo de David, de construirle ese templo al Señor, de construirle no solamente el templo, a la presencia del Señor, sino para que esa arca que él había traído también ya a Jerusalén, tuviera en ese lugar santo, para que esos sacerdotes, esos levitas, pudieran dar el servicio desde ahí, pudieran dar el servicio desde ese santo templo, y el Señor estuviera morando en su presencia. El Señor había jurado a David, al mismo tiempo nos explica el salmista, había jurado a David que cada uno de sus descendientes, que no faltaría un solo de sus descendientes en el trono. Es decir, que siempre que haya un rey en ese reinado, en esa monarquía, iba a ser un descendiente de David. Y así mismo lo dice el salmista. El Señor lo juró y no se retractará de ellos. Y la historia está ahí. No faltó un solo de los descendientes de David, en estar en el trono la la, la familia completa la, la dinastía completa de david estuvo en el trono primero en el primero a través de salomón y luego cuando se divide el reino a través de todo el reino de judá así que el señor cumplió su pacto el señor también le dijo a david que esa esa promesa dependía de sus hijos que si sus hijos guardar en su pacto y su testimonio que enseñaría, en ese trono siempre estarán para siempre. Porque nosotros hacemos este, este preámbulo completo de la historia del Señor? Por la segunda parte que vemos acá, Jehová eligió a Sion y la quiso por habitación. Es decir, el Señor fue que eligió a Jerusalén y al monte de Sión como su centro, espiritual para todas las naciones para dar ejemplo de lo que Él es, de qué tipo de Dios de qué Dios poderoso y qué Dios de amor es Él cuando vino Jesús cuando el mundo cuando, cuando la depravación llegó, incluso a los hijos de Dios, al pueblo de, le elegido, el Señor no tuvo otra opción no había otra forma de volver a darle oportunidad a su pueblo, a que fuera salvo Tuvo que enviar a Jesús, su Hijo, a morir por cada uno de nosotros. Porque si no, no iba a haber alguna oportunidad de nosotros reencontrarnos. De ese pecado original hecho en el jardín del Edén. No iba a haber forma de nosotros encontrarnos nosotros. En este caso estoy hablando de nosotros. Los que no éramos. Los que, los que en ese tiempo éramos llamados gentiles. Nosotros no íbamos a tener oportunidad de encontrarnos con el Señor. Como sabemos, la rebelión del pueblo elegido de Israel hizo que el Señor tornara su mirada a nosotros. Ese es el relato, es la narrativa que la Biblia nos da. Y sabemos que en el Señor no hay absolutamente nada casual, no hay nada que venga simplemente como un plan B. El Señor lo conoce todo, el Señor lo sabe todo. Por eso sabemos que desde el principio nosotros sí estábamos en los planes del Señor. Lo que sucede es que al Señor le gusta que las cosas sean así mismo, que hayan constancia, que hayan testimonio, que hayan testigo. El Señor te abre el camino para que tú camines por Él. Y si tú te pierdes si tú te desvías, el Señor te lo hará saber. te dirá, te abrí el camino, te mostré el camino. Fuiste tú que tomaste la decisión de desviarte. Por eso el Señor te permite que tú tomes la decisión entre la vida y la muerte. Y nos dice que elijamos la vida para que vivamos con Él eternamente. ¿Qué sucede cuando viene entonces? Cuando viene Jesús. Eso que David tenía tantos deseos de realizar y que terminó haciendo y realizando Salomón. Que era un lugar para la presencia del Señor. Cuando viene Jesús, Jesús viene y hace coincidir todas las profecías y hace coincidir todas las promesas en él y con su muerte se rasga el velo se rompe el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y eso permite que la presencia del señor a través de su espíritu santo pueda llegar a cada uno de nosotros el señor entonces nos abre las puertas y nos dice si aceptan a mi hijo, si abren las puertas a mi hijo, si lo reconocen como su salvador, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ya no necesitaremos un lugar donde ir específicamente a adorar al Señor. Ya no habrá un solo lugar donde se manifieste su presencia. En cada uno de nosotros hay un templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Señor, así como David tenía deseos de hacerle un templo, así como Salomón le hizo un templo físico, así como la presencia moró por, por varios años en ese templo, cuando vino Jesús, Jesús entonces hizo coincidir, asimismo como hizo coincidir la apertura, la apertura a los gentiles de este evangelio y también le enseñó a su propio pueblo que aunque lo rechazó, como quiera recibió sus enseñanzas al pueblo judío de que él era el camino, la verdad y la vida. Cuando el Señor muere, rasga el velo, se raja en dos, se rompe en dos el velo y la presencia del Señor entonces desde ese día está disponible para ti y para mí. Solamente debemos aceptarlo en nuestros corazones y el Señor entra a vivir en nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa es la gloria que nosotros tenemos en el día de hoy. Ya el santuario somos cada uno de nosotros. Ya el Señor ha venido a residir en cada uno de nosotros. Nos habla directamente. No tenemos que buscar un lugar específico. No tenemos que buscar una hora específica. No tenemos que acompañarnos de ciertas personas específicas. Nosotros, nos dice el Señor, entra en la intimidad. Ven a la intimidad, habla conmigo y lo que hablemos, pidas y solicites en la intimidad, yo me glorificaré en público para que las personas conozcan el Dios grande, el Dios justo a quien le sirves. Así ha hecho el Señor con nosotros. El salmista pedía la bendición sobre el santuario y nosotros pedimos la bendición sobre cada uno de nosotros que somos el templo del Espíritu Santo y a aquellos que todavía no han aceptado al Señor. Las puertas están abiertas, la gracia está ahí. El Señor ya murió, el Señor no debe morir otra vez. Usted puede aprovechar esa bendición, esa gracia, esa oportunidad y permitir que el señor venga a vivir en usted que usted se convierta en el templo del espíritu santo que todas las bendiciones toda las gracia llegará directamente a usted usted no necesitará intermediarios usted no necesitará personas que tengan que que llevarlo de las manos a donde el señor usted solamente tendrá que abrir su corazón y el señor estará ahí esperando tranquilamente para escuchar su clamor para escuchar su necesidad, para escuchar su adoración y su alabanza, y para escuchar sus palabras de acción de gracias. Así ha hecho el Señor, así ha puesto lámparas en cada uno de nosotros, como dice en su palabra: que lámpara es a nuestros pies, esa palabra hermosa de Dios, y lumbrera para nuestro camino. A los enemigos ha vestido de confusión, a cada uno que se levanta en contra nuestra. Sin embargo, a nuestros, a, a cada uno de nosotros, a sus hijos, Él los hará y los hace florecer con su corona, con esa corona de vida que Él nos ha permitido tener, que nos ha permitido ganarnos y que será entregada cuando nos unamos con Él aquel día que Él ya ha marcado. Gracias a Dios, gracias Padre, gracias Espíritu Santo Nosotros te damos gracias Señor Por la bendición Porque tú nos has hecho A cada uno de nosotros Un templo El templo de tu Espíritu Santo Tú has puesto lo más santo Lo más sagrado Tan sagrado Que tú no permites Blasfemia contra él Todo pecado será perdonado Menos la blasfemia Sobre tu Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo Tú lo has puesto En cada uno de nosotros Tú has puesto tu poder Tu autoridad tú has puesto todo lo que lleva ese espíritu santo la sabiduría la mente de cristo en nosotros para que nosotros sigamos tus caminos para que nosotros florezcamos y hagamos florecer a otros te agradecemos señor por tu bendición te agradecemos señor porque desde ese día que tu hijo murió se rasgó el velo abriste las puertas de par en par de tu trono y has venido a morar en cada uno de nosotros te agradecemos Padre en el día de hoy, te agradecemos y te bendecimos y te pedimos que aquellos que todavía no han permitido que tú entres en ellos, tú le toques las puertas una vez más, tú hables a ellos, tú los convenzas Señor a través de tu Espíritu Santo de que te necesitan en sus vidas, no importa la situación. Ahora mismo que estén viviendo, no importa que ahora mismo tengan mucho dinero en el banco, que ahora mismo tengan mucha fama, mucho prestigio, que ahora mismo estén ayudando a los pobres, estén ayudando a su familia. Si no te tienen a ti en el corazón, aún no tienen el pase directo a la vida eterna. Necesitamos, Señor, que cada uno, cada día pueda ser salvo, cada día más almas lleguen aquí a tu reino. Te pedimos especialmente por ellos en esta hora, Señor, y te agradecemos por habernos hecho ese gran ese gran tabernáculo, ese gran templo de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre querido. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Si desea escuchar más sobre lo que nos dice el Señor, síganos a través de todas nuestras redes sociales. Dice el Señor por Dan Rijo. También, si desea compartir con nosotros su experiencia en Jesús o si desea que oremos por usted, escríbanos a nuestra dirección de correo danrijooficialgmail.com o también a ministeriodiceoficialgmail.com.